1: Fait avec amour, préparé avec amour, c'est cadeau. C'était une célébrité. L'un des hommes les plus médiatiques au monde.
0: Le plus aimé, mais aussi le plus détesté. Tout dépend de quel côté de la justice tu te places.
1: Les conséquences sur le champ de bataille après la publication de ces documents sont potentiellement graves et dangereuses. monsieur Assange peut dire ce qu'il veut sur l'intérêt général que lui et ses sources pensent servir. La vérité demeure qu'ils ont déjà peut-être sur les mains le sang d'un jeune soldat ou d'une famille afghane. Il ne faut pas s'attendre à de la justice pour moi, certainement pas pour Snowden, ni pour Chelsea Manning, qui a été condamné à 35 ans de prison. Salut, c'est Thomas rosec J'aimerais bien savoir ce que diront les historiens dans 50 ans ou plus de Julian Assange. Comment ils présenteront celui qui fut... Tour à tour, le héros d'un web défiant les vieilles antennes des pouvoirs, le reclus traqué coincé dans une ambassade sud-américaine en plein cœur de Londres, le triste soutien d'un Donald Trump trop content de pouvoir gloser sur les mails de son adversaire et enfin le possible martyr d'une liberté d'informer plus que jamais fragilisée. Dans ce portrait multifacette, en tout cas, on peut supposer que la date du 4 janvier 2021 tiendra une place importante. Ce jour-là, la justice britannique a décidé de refuser d'extrader vers les Etats-Unis, celui à qui on promet là-bas de finir sa vie dans un cachot de haute sécurité. Dans la foulée, le Mexique a annoncé son souhait de lui offrir l'asile politique. En attendant de voir s'écrire la suite de l'histoire, on a eu envie de revenir sur cette journée particulière, et c'est ce qu'on va faire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B c'est un dossier qui est éminemment politique et très peu juridique. La statistique de la juge était de 98% d'extradition, donc on est dans les 2%. Mais ça, Parfois le, le, le droit c'est un peu comme le football, on a des, des résultats inattendus statistiquement. Notre invité pour en parler, c'est mon confrère Guillaume Ledit, passé par les rédactions d'OVNI et de L'Express. Entre autres, il a co-signé avec Olivier Tesquet l'an dernier le livre « Dans la tête » de Julian Assange. C'est paru chez Actes Sud, coédité par Solin. J'ai commencé par lui demander d'expliquer quelle était cette décision de justice dont on venait au moment où nous
0: enregistrions d'apprendre la nouvelle. La décision qui vient d'être prise par euh, la justice britannique est une décision euh, qui vient confirmer le fait que Julian Assange ne va pas être extradé vers les États-Unis. Ce qui était jugé, en fait, beaucoup de gens euh, mésinterprétaient un peu la chose, ce n'était pas le procès de Julian Assange, il s'agissait d'audience d'extradition qui avait pour but de savoir si Julian Assange devait être extradé vers les états unis pour répondre à 18 chefs d'inculpation, dont 17 au titre de l'espionnage Act, donc qui date de 1917, où il risquait donc 175 années de prison. Et donc la décision qui a été prise ce jour est de ne pas l'extrader vers les états unis
1: En quoi c'est une décision inattendue C'est ce que j'ai lu dans les, les comptes rendus de pas mal de ses soutiens qui finalement n'attendait rien de cette audience, si ce n'est la confirmation de son extradition. Là, c'est tout le contraire qui s'est passé.
0: Mais alors, tout, tout le monde, tous les experts s'attendaient, tous les analystes, tous les soutiens, tous les comités de soutien, euh, RSF, Amnesty International, tout le monde était persuadé, même euh, ses avocats hein, notamment, euh, Antoine Vey, qui est son avocat en France, puisque à la suite de la nomination d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice, c'est Antoine Veil en France qui a repris le dossier. Mmh. Tout le monde s'attendait à ce que Julian Assange soit extradé vers les états unis puisque le procès étant fortement quand même politique, il faut, il faut bien dire les choses, tout le monde estimait que la puissance américaine, l'administration américaine allait faire comme d'habitude, c'est-à-dire jouer de ses bons rapports avec les autorités britanniques pour faire en sorte d'arriver à ses fins. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi Parce que la juge, en l'occurrence, a retenu un certain nombre d'arguments avancés par la défense de Julian Assange, mais surtout, je crois que ce qui a fait penser la balance, en tout cas c'est ce qui est en train d'être dit et c'est ce qu'elle a dit elle-même dans son communiqué, surtout son état de fragilité psychologique, notamment important, qui faisait craindre un risque de, de suicide de Julian Assange dans les geôles américaines. Parce qu'il est dans...
1: Quelle situation Assange aujourd'hui Parce que pas mal de gens se sont peut-être arrêtés au fait qu'il n'est plus à l'ambassade d'Équateur, où il a passé un certain nombre d'années. Mais où est-ce qu'il est et quelle est
0: sa vie aujourd'hui Déjà, euh, on a vécu tous, euh, à plus ou moins grande échelle, ce qu'on appelle un confinement. Mais cette expérience du confinement a été plus ou moins difficile pour nous. Imaginez-vous simplement d'être confiné dans une chambre de 20 mètres carrés, si je ne dis pas bêtise, dans une ambassade, euh, avec euh, à peine une petite fenêtre qui ouvre sur la rue, pendant sept ans. C'est ce qui est arrivé à Julian Assange, quand il s'est réfugié pour déjà éviter une extradition euh, vers les États-Unis, qu'il redoutait, via la Suède hein, à l'époque, pour déjà éviter une extradition. Il s'était réfugié dans cette ambassade où il a été donc euh, confiné hein, pendant sept ans pour éviter d'être arrêté par les autorités britanniques. On peut imaginer déjà l'impact que ça a pu avoir sur sa santé euh, physique et mentale, bien qu'il, là en l'occurrence, il, il pouvait euh, avoir des visites, il pouvait rencontrer des gens, on a vu un certain nombre de personnes euh, se rendre à l'ambassade pour discuter avec lui, etc., mais euh, sa santé commençait déjà à se dégrader. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais physiquement, c'était un petit peu compliqué. Et puis, une fois que l'Équateur a changé de président et que le nouveau président équatorien a décidé de... Le sortir, hein, Manu Militari de l'ambassade, comme le montre cette fameuse photo et ces fameuses vidéos, où on le voit extirpé comme ça de l'ambassade par les services britanniques. Il a été immédiatement emprisonné dans une prison de haute sécurité qui est la prison de Belmarche, située dans les, dans les faubourgs de Londres. Une prison de haute sécurité où sont enfermés un certain nombre des criminels les plus dangereux du Royaume-Uni. Donc il a été traité là-bas comme un criminel extrêmement dangereux. À l'isolement, au début, c'était 23 heures sur 24 sans accès, évidemment, à Internet, sans accès à son dossier, puisque c'est quelqu'un qui tenait à, à être au courant de sa défense, évidemment, hein, on peut, on peut, on peut l'imaginer. Sa situation à la prison de Marche a été un tout petit peu améliorée dans les dernières semaines pendant ses audiences d'extradition, mais même à ce moment-là, il était traité comme un criminel dangereux, avec des fouilles au corps, juste pour se rendre à ses audiences, tout le temps menotté, etc. etc.
1: De quel soutien il bénéficie aujourd'hui On a évoqué donc ses conseils français. On sait qu'il a une équipe d'avocats et de militants aussi
0: autour de WikiLeaks qu'ils soutiennent. Mais qui est derrière lui aujourd'hui Alors il y a eu différentes phases. C'est-à-dire que Assange a été un peu abandonné par ses premiers soutiens. Assange a surtout, et je crois que c'est important de le dire, été abandonné par un certain nombre de médias et de journalistes qui pourtant, avait travaillé avec lui pendant quelques années, notamment en 2010, hein, quand euh, sortent tous les documents pour lesquels il est actuellement poursuivi, le fait de les avoir simplement diffusés. Donc, il avait travaillé avec Le Monde, avec Le Guardian, avec El País, avec un certain nombre de, de grands journaux internationaux. Et au fur et à mesure des années, et de l'évolution euh, de Julian Assange, évolution, euh, j'allais dire... Euh, tant psychologique qu'idéologique, hein, puisqu'on se souvient qu'en 2016, euh, avec euh, la diffusion des mails euh, de l'équipe de campagne Hillary Clinton, il, il a tenté d'ingérer dans la campagne américaine. Bref, son personnage s'est un peu terni, donc les médias se sont un petit peu retirés. Ça, c'est pour la partie médias. Pour la partie soutien, le cœur de l'équipe autour de Wikileaks, dans les grands moments de Wikileaks, hein, on va dire 2009-2012, enfin 2009-2011 même, un certain nombre se sont éloignés de lui, donc il, ses soutiens ont été plutôt restreints pendant un temps. Et puis, depuis les audiences d'extradition, il y a quand même pas mal de gens qui sont revenus, des anciens soutiens qui sont revenus pour le soutenir. Et puis, un certain nombre de comités de soutien qui se sont constitués, avec des figures intéressantes. On a la chanteuse Yey, on a la créatrice de mode Vivian Westwood, un des anciens membres de Pink Floyd également, qui va faire des petits concerts devant Belle-Marche pour le soutenir. Donc ça, c'est pour la partie un peu star system. Pamela Anderson, qui est elle le voir à l'ambassade d'Équateur et qui est quelqu'un de, de très versé dans ces questions de liberté numérique et qui a été un porte-voix assez important pendant longtemps. Des comités de soutien dans un certain nombre de pays, notamment en Allemagne, en France, France, euh, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Euh, Juan, Branco a, revenu, hein, Juan Branco est revenu, l'essayiste, Juan Branco est revenu à la charge et a réussi à pousser, avec un livre notamment, euh, à repousser Assange un petit peu sur le devant de la scène médiatique. En tout cas, il l'a essayé. Et à tenter aussi une jonction avec un certain nombre de gilets jaunes qui sont allés à Belle Marche aussi soutenir Assange il y a quelques mois. Mais c'est des soutiens qui sont relativement restreints il se trouve que, voilà, au moment des audiences d'extradition, l'ensemble des ONG que je citais, Amnesty International, RSF, etc., ont commencé à, à vraiment s'agiter, puisque si Assange était extradé et qu'on lui reniait sa compétence et sa capacité de journaliste, c'était le droit d'informer la liberté de la presse qui était finalement extrêmement menacée par l'administration américaine. Et donc les médias ont embrayé. Les premiers médias qui ont travaillé avec Assange, le Guardian a fait un certain nombre d'éditoriaux, le Washington Post, même même le New York Times s'est fendu d'un éditorial. Il me semble que le monde également, Mediapart beaucoup, oui, Edvi Plenel a été très très euh, vocal aussi sur cette question-là. Donc euh, tout ça, euh, je pense à aussi participer à euh, la décision d'aujourd'hui.
1: Oui, ce que sous-entendait ma, ma question, c'est est-ce euh, qu'il n'est pas en train de redevenir le symbole de la liberté de la presse ou de la liberté d'expression qu'il n'était plus, euh, ou qu'il avait cessé d'être, en tout cas pour devenir une personnalité un peu plus polémique, euh, notamment euh, du fait, euh, ce que tu expliquais tout à l'heure, de sa participation, sa tentative de participation
0: à l'élection euh, américaine de 2016 Alors, c'est une bonne question. Je crois que ce qu'il ne deviendra pas, si jamais cette décision est, est confirmée en appel, hein, puisque maintenant euh, la haute cour de justice britannique va devoir s'exprimer, etc. Ce qu'il ne deviendra pas, en tout cas c'est ce que ses soutiens euh, espèrent, c'est un martyr de la liberté d'expression. Oui. Et... Finalement, c'est plutôt intéressant, à mon sens, pour l'administration américaine, parce que en, en extradant Assange, en le jugeant et en le condamnant pour je ne sais pas combien d'années de prison, on en aurait effectivement fait s'il était resté en vie, puisque ce qu'on craint pour sa vie, et on craint qu'il se suicide. Mais bon, bref, tout, on va, on va pas faire de la prospective comme ça. Mais il ne deviendra pas un martyr de la liberté d'expression, ou en tout cas, euh, son côté martyr va se limiter à ces années à l'ambassade d'Équateur et à Belmarsh, ce qui est déjà gigantesque. Après, est-ce que Assange va redevenir le symbole de la liberté d'expression? et du combat pour le droit d'informer et du combat pour rééquilibrer l'asymétrie entre euh, les puissants d'un côté, euh, puissance étatique et économique et les simples citoyens de l'autre, en utilisant Internet et le chiffrement pour arriver à rééquilibrer cette asymétrie. Pour le coup, c'est l'avenir qui nous le dira. Je crois qu'il n'est pas forcément en état de reprendre pour l'instant tout de suite la lutte avec Wikileaks. Les équipes de Wikileaks se résument Christine Raffenson, qui est le, le rédacteur en chef actuellement islandais, et quelques militants, mais ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus sorti de documents, donc l'organisation n'existe presque plus en soi. Du coup, euh, je ne suis pas devin, euh, il va falloir attendre déjà euh, les différents appels, etc., pour voir quelle sera sa, sa trace dans l'histoire et comment il sera présenté. Il a très clairement chuté de son piédestal. Euh, je pense pense, à titre personnel j'espère, que euh, le travail effectué avec Wikileaks reviendra dans le concert des héros avec un S ou avec AULT, de la liberté d'expression et des libertés numériques, à côté d'un Snowden euh, ou euh, surtout même, j'allais dire, d'une Chelsea Manning, qui, euh, en refusant de témoigner euh, contre Julian Assange, euh, lui permet aussi aujourd'hui, et ça il faut le souligner, de ne pas être extradé. Oui, c'était un
1: point que, que je voulais aborder aussi. Euh... Il y a dans ce processus effectivement la, la figure de Chelsea Manning qui joue un rôle essentiel et le fait que cette ancienne analyste de l'armée américaine tient bon depuis tant d'années
0: et après avoir vécu un enfer elle aussi de son côté un enfer comparable, d'ailleurs, à celui de Julian Assange, puisqu'elle a fait des tentatives de, de suicide, hein, plusieurs, en prison. C'est pour ça qu'elle a été libérée une première fois, graciée par Obama. Et puis, euh, puisque l'enquête était ouverte pour Julian Assange, pour, pour la demande d'extradition était ouverte aux états unis euh, on lui a demandé de témoigner contre Julian Assange, puisque l'accusation américaine souhaitait prouver une collusion hein, entre Assange et Manning, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Chelsea Manning est la source, hein, évidemment, de tous les documents publiés par Wikileaks en 2010. C'est-à-dire l'ensemble des documents qu'on dans la, Iraq, la garde d'Afghanistan et les télégrammes diplomatiques également. Donc elle est au centre de l'affaire et si elle avait effectivement cédé et témoigné contre Julian Assange la collusion aurait été prouvée et Assange aurait pu être donc extradé puis condamné en tant qu'espion à la solde, non pas d'une agence étrangère mais de l'agence de renseignement du peuple qui était devenue Wikileaks, en tout cas c'était ce que, ce que voulait Assange. Elle a tenu bon, elle est retournée en prison pour ne pas avoir témoigné dans des conditions relativement, relativement difficiles. Et comme tu le disais, elle a tenu bon. Elle est aujourd'hui libre, à nouveau. Et euh, je pense, je n'ai pas vu sa réaction encore sur les réseaux sociaux, je ne suis pas allé voir, mais je pense qu'elle va être relativement satisfaite de, de cette issue du jour pour Julien Assange.
1: La justice britannique vient d'ouvrir une porte euh, qui, à notre sens, est très importante parce que euh, cette porte, bah, d'abord, permet d'en parler. Euh, vous savez que la moitié des Français confondent Assange et Snowden. Euh, donc, les Français ne comprennent pas l'importance que ce cas a pour tout le monde et pour les démocraties de manière générale. On l'a dit un petit peu euh, en concernant les appels, mais c'est quoi les perspectives à court, moyen et long terme pour
0: Assange dans tout ça Déjà, il faut s'assurer qu'il soit libéré de la prison de Bellemarche. Il faut s'assurer qu'ils reprennent une forme de liberté, que ce soit une liberté surveillée ou pas, etc. Tout ça, c'est des détails à régler, mais ces avocats sont en train de, de, de s'assurer de sa sortie de la prison de Belmarsh. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième, comme je le disais tout à l'heure, c'est la haute cour de justice britannique, si je ne dis pas de bêtises, qui va s'exprimer cette fois-ci, non pas sur le fond de l'affaire, mais sur la, la façon dont, dont elle a été conduite, euh, de s'assurer que ça a été fait euh, en respectant l'ensemble du cadre légal et de la procédure. La date n'est pas encore fixée, euh, vu qu'on est dans des, une situation spécifique aussi euh, en Grande-Bretagne comme en France ça risque de prendre un, un petit peu de temps euh, mais du coup oui, le, le, le point fondamental là, c'est s'assurer qu'il sorte de belles marches et euh, ensuite de voir s'il est obligé de rester sur le territoire britannique, ce sera sans doute le cas pendant un temps, le temps que les différents appels euh, se jouent, mais après si je ne dis pas de bêtises encore une fois après la haute cour de justice, c'est la cour suprême euh, britannique qui va sans doute devoir s'exprimer sur le sujet, donc c'est pas fini mais euh, ces soutiens se réjouissent, à mon avis, à raison, puisque pas d'extradition pour l'instant et surtout une potentielle euh, sortie de prison euh, dans les, j'espère en tout cas, euh, jours et semaines qui viennent. Et du point de vue de la justice américaine,
1: est-ce que euh, cette euh, décision peut influer sur euh, un éventuel arrêt des poursuites ou un changement euh, dans la stratégie qui, pour l'instant, administration après administration, parce qu'il y a eu quand même un changement de majorité, on est passé des démocrates aux républicains,
0: n'a pas beaucoup fléchi et est restée plus ou moins la même. Elle est restée tout à fait la même. Euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'administration Obama a été l'administration de la bascule. Hein. Clairement, il y a une reprise en main du pouvoir politique sur le numérique au sens large et sur euh, l'ensemble des lanceurs d'alerte qui euh, pouvaient euh, s'inspirer de Julian Assange ou être même euh, précédés ses actions. Hein. Il y en a eu un certain nombre. L'administration Obama a été euh, extrêmement euh, rude et radicale dans ses poursuites euh, des lanceurs d'alerte, notamment autour du numérique. L'administration Trump a effectivement repris la même ligne politique, une ligne dure à l'endroit des, des lanceurs d'alerte autour du numérique. Et il se trouve que, euh, il me semble que ces lois Washington Post qui avait posé la question à tous les candidats démocrates à l'époque, à l'investiture démocrate hein, pour la primaire de, de l'année dernière, et euh, le seul à avoir dit qu'il ne pardonnerait pas Julian Assange et, je vous le donne en mille, Joe Biden. Donc du coup, euh, je pense que pour répondre à sa question, il va être délicat euh, de miser sur un changement euh, de, de politique de l'administration Biden, si celle-ci parvient un jour à se mettre en place, mais il y aura peut-être, euh, alors peut-être pas une, une, une absence de poursuite, mais peut-être en tout cas dans le le discours, un changement d'approche par rapport à Julien Assange, surtout à la suite de cette décision -là.
1: Et pour aller plus loin dans la compréhension de l'importance et de l'héritage du personnage qui est Assange, je vous invite à réécouter dans la foulée notre épisode consacré à Wikileaks qu'on vient tout juste de republier. Merci à Guillaume Ledy pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.